0: Já vivi muita coisa e agora acho que descobri o que é preciso para ser feliz. Uma vida calma e sossegada no campo, com possibilidade de ser útil a pessoas às quais é fácil fazer o bem, que não estão acostumadas a serem servidas, e trabalho que se espera possa ser útil. Depois de descanso, natureza, livros, música, amor pelo próximo... Essa é a minha ideia de felicidade. E aí, acima de tudo isso, ter você por companheira e filhos, talvez. O que mais o coração de um homem pode desejar?
1: Fala galera, eu sou o Gabriel, esse é o Rapidinha. Aqui iremos falar sobre filmes, séries e tudo mais de forma sucinta, rápida e ligeira. Na edição de hoje iremos falar sobre um filme de 2007, isso. Um filme de 2007 dirigido por Champagne. Uma história real, né? Baseada numa história real, que é o filme Na Natureza Selvagem. Filme todo filosófico, cheio de mensagens, poesias, enfim. Vamos conversar bastante sobre isso, muito profundo. E, pra me ajudar nesse papo muito maneiro, tem um ele, o biólogo mais sem noção do podcast. É absurdo. Unidos, o senhor Diogo Coimbra.
2: E aí, galera? Beleza? Tudo bem? O Gabriel me queria modo monarque aqui, só que. Eu preferi ficar tranquilo hoje porque quero pensar sobriamente na, nas coisas da vida.
1: Então, o modo monarque seria uma boa, não
2: tem aí um pouco? Não tem não, cara. Não, mas, mas, <risos> mas tem tabaco. Tabaco vai rolar aqui, tá rolando aqui. Gente. Eu sabia que tabaco dava brisa. Cara, o tabaco, ele solta uma onda de acetilcolina no seu corpo. Nossa, tio. Que faz várias coisas. Uma é fazer o intestino trabalhar mais rápido. <risos> Outra é abaixar a pressão Abaixar a pressão? Ah, fuma o tabaco puro pra você ver Cigarro, cigarro, cigarro industrial é, cara, ó, Seguindo o lema da natureza selvagem Igual ele come aquelas, aquela maçã lá e fala Nossa, que delícia, você é muito orgânica Você é natural Você é a maçã mais deliciosa da vida É claro que eu acho que ele tava tá falando isso Porque ele tava com fome, né? Mas <risos> mas sabe, Meu é realmente Ele é catou uma maçã numa árvore do nada, sabe? E, uhum. e esse cigarro é, industrial, cara, eles têm 4 mil substâncias naquela porra. Quando você fuma o tabaco, tabaco, é tabaco puro, que eles só secam e trituram o tabaco. Então tem uma diferença enorme, sabe? Na, até no efeito que ele funciona no seu corpo. É bem diferente do cigarro normal. O cigarro normal, cara, tinha até encontrava até veneno de rata nessa porra, tá ligado? É brabo. É pra matar o povo. É brabo, pra matar. matar, pô os caras são burros, né, porque eles tem que fazer você não morrer pra você consumir mais, né?
1: mas enfim Sim, deveria, deveria ser, mas vamos lá a iniciativa Podcasters Unidos foi criada com a ideia de divulgar podcasts menos conhecidos aqueles que, apesar de undergrounds têm muita qualidade, tanto em entretenimento quanto em opinião por aqui você tem a chance de conhecer novas vozes que movimentam essa rede então entre lá no nosso Instagram, o arroba Podcasters Unidos, é só escolher e dar o play Diogo, é, pra começar, como sempre, aquela sinopse maravilhosa do
2: filme. Quem, eu ou você? Você, óbvio. Eu? Então, na natureza selvagem, como o Gabriel falou, é baseado numa história real. Que um cara fez um livro dessa história, do que aconteceu. Porque encontraram os caçadores, encontraram o corpo de um cara lá, que escreveu o um nome. Depois foram procurar e viram que uma família tava procurando ele, que tinha sumido há um tempão. E o filme, inclusive, eles pediram permissão pra família pra fazer história, sabe? Pra, pra fazer o filme. Uhum. E a família liberou. Então, porque, tipo assim, é uma coisa delicada, né? Você fazer um filme assim, é, inclusive, poxa. pode render processos e mais, né? Então, ele, esse filme, ele é a história desse cara, que é o Chris Christopher, é, também vulgo Aka Alexander Supertramp, o super vagabundo, uhum. ou super mendigo, sei lá como é que fica em português. Uhum. Que é um cara que, tipo assim, ele tinha uma vida normal, a vida que todo mundo espera, tava se formando ali. É, os pais todos felizes, o filme começa com ele se formando né e os pais já falando olha, vamos te dar um carro novo é, aí ele falando ah, eu posso ir pra Harvard, não sei o que então era uma, uma vida normal sabe, só que ele não queria isso e ele decide simplesmente meter o pé, pega os 24 mil que ele tinha na conta e doa pra caridade <risos> eu não entendo porque que ele queima o dinheiro depois, mas ele queima um restinho de dinheiro que eu acho desnecessário eu poderia ficar com esse dinheiro mas ele vai embora, larga o carro porque deu uma merda lá, mas ele deixa o carro, deixa queima o dinheiro, larga tudo. É como se ele largasse toda a vida pra viver uma vida totalmente livre. Totalmente livre da família, totalmente livre das pressões da vida, das pressões que a própria sociedade assim, impõe sobre você, sabe? Que você tem que fazer aquilo que todos esperam que você faça, porque todos os outros faz, fazem. E ele largou tudo isso pra viver realmente livre, com é... Na, 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 na floresta sabe a ideia dele era sempre foi o Alasca o ponto final da jornada sempre foi o Alasca mas ele viveu uma jornada até chegar lá né que durou quase uns dois anos e até que ele chega lá e vive um tempo lá mas como é, já falei uma história real é, encontra um corpo dele né isso que dá o gatilho para para essa história se tornar famosa ele morre nesse processo todo mas ele tem esse processo de buscar a liberdade buscar a sua própria vida, sabe? O seu próprio eu. É isso aí. Eu acho que não sei mais o que dizer. A gente vai destrinchando a fundo. Sim,
1: é um, ele é bem, ele é bem extremista, né? É, na, na, na decisão de, de largar tudo.
2: Ele é muito Entendeu? extremista. Ele é muito extremista. Ele,
1: ele decidiu largar, decidiu viver uma vida só. É, vai falar mais sobre isso, mas ele decide viver essa vida solitária. Sozinho, não solitário, mas sozinho. E do extremo absurdo, porque tipo, ele não se preocupou nem com a irmã, que nunca teve problema. Isso é, é muito cara. citado no filme. Caraca. A irmã sempre fala, pô, mas eu não. Tipo, assim, eu, eu entendo o que ele tá fazendo, mas. É, eu não fiz nada. foi basic, basicamente isso que ela quer dizer naquele Sim, momento. Eu total. não fiz nada. Nossa senhora,
2: é, isso é uma coisa que eu até tava falando. Isso a gente tem que falar, cara. Porque é uma coisa que até as pessoas falam sobre suicídio. É. Porque, beleza, a pessoa às vezes não aguenta mais, a dor é individual e tal. Mas, cara, existem pessoas, por mais que você seja um... um você pode se achar um merda, pode se achar uma pessoa inútil, sei lá, alguma coisa. Existem pessoas que, que elas gostam de você. Existem Sim. pessoas que vão sentir sua falta. O filme já começa com isso, cara. A gente já vê que a irmã dele porque ele tem uma relação conturbada com os pais, até a irmã tem uma relação conturbada com os pais também, ainda mais tranquila. Mas ele acaba fazendo ela pagar por uma coisa, sabe? Que ela não, não pediu é. por isso. Sim, sim. Ela meio que,
1: ela tem que viver com os pais, é, vivendo o luto, a tristeza, a, a solidão o que eles estão passando ali, né? o problema do filho desaparecido por uma decisão dele, né? Ela também perde os naquele momento, ela ganha novos pais né? ela até fala, pô, esses pais aqui ele, não, ele nunca conheceu porque eles mudaram muito por toda a situação que aconteceu com, com, com Christopher, é, Johnson McHadden eu diria
2: que, que eles melhoraram até os pais por Sim. mais da sim. tristeza, mas eles começaram a pensar em outras coisas, porque os pais dele eram muito materialistas muito materialistas pra caralho, e eram pra muito caralho. ligados ao que a sociedade espera de você, então tipo assim o meu viz... a grama do vizinho tá mais verde ah, então minha grama tem que estar tá verde o vizinho comprou um uhum. carro novo, eu tenho que comprar um carro novo, o filho do vizinho foi pra uma, uma universidade fora você tem que ir pra uma universidade fora, você tem que casar você tem que ter filhos, você tem que ter um trabalho melhor, não importa se você tá bem no seu trabalho, sabe é a sociedade que enxerga um gari e fala, caraca, fala pra criança não, estude pra você não ser aquilo Tá ligado? Como assim? Sabe? É uma sociedade que. Como é que você distingue o trabalho? E se a pessoa estiver feliz sendo, fazendo o que ela faz, sabe? É uma sociedade que não pergunta para você se você tá feliz ou não. Ela te empurra é, metas, objetivos, um papel que você tem que fazer, que você tem que cumprir. E é isso. E os pais dele eram assim, cara. Então. Total. Então é uma relação complicada. Também não é só isso. Eles, eram, eles brigavam muito. Eles brigavam muito, tem um. Ele, tanto que ela fala isso, mas tem um momento no filme que mostra eles brigando. Então não era uma. Não era é, uma relação boa, tinha um ambiente legal de se viver. Eles eram rígidos, né? Que tipo assim, você vê que quando eles entram pra comemorar a formatura dele no, no restaurante, tem uma galera super feliz. E eles ficam com a cara azeda, sabe? Falam, eles vão ficar aqui ou eles vão ficar só no bar, como é que é? E tipo assim, você vê que ele fica assim, cara, deixa as pessoas serem felizes, sabe? E os pais... Não, tá não... curtindo? E os pais não, não, porque aqui tem que ser um lugar respeitado, não sei o que, blá blá blá. Cara, o, o, eles contam, pra você ver como é que os pais são super, se importam muito com o que os outros pensam. Cara, a gente... Nossa, esse é, uma, é um filme pra pensar em várias coisas, cara. Porque a gente é assim também. A gente posta uma foto uhum. e fica com medo do que as pessoas vão falar, sabe? Ou se alguém vira e fala, porra, tu tá gordo, tu tá magro, sabe, nossa, cabelo branco, nossa, tá melhor sem barba, tá melhor com barba, sabe, e a gente fica, a gente sente isso, e os pais deles, eles inventaram uma história feliz de como eles começaram o casamento, porque todo mundo é assim, né, porque é Disney, porque esse mundo é, em que vem de que todo casal tem que ser mega apaixonado, e começou mega apaixonado, e foi uma história bonita, né. Só que eles começaram uhum. numa traição, né, cara? Porque o pai já era casado com uma outra mulher. Sim. Teve um outro filho que ele renega o filho. Inclusive, quando as crianças, né... o Tanto o Chris quanto a irmã descobrem isso. Eles ficam mal e tal. Eles falam. E, e ele começou... O, o Cris nasceu de uma traição. E ele largou a outra mulher, largou o filho... Pra ficar com essa outra família. Então, tipo assim... Não é essa coisa perfeita. Mas eles vendem uma história como perfeita. Sabe? Uma história bonita... Então, é uma relação muito complicada, sabe? Muito complicada. Por exemplo, Gabriel, você, hum. você e a Amanda já estão juntos há um tempo. Vai Sim. dizer que nenhuma pessoa nunca falou, e aí, quando vocês vão ter um filho? Ah, toda claro. Então, pronto, sabe? É, é a mesma coisa é, que aconteceu com ele também, sabe? Quando que você vai se formar? Quando que você vai, vai fazer o que? Vai... vai casar? Vai trabalhar? Qual? Entendeu? Essas coisas que ele queria se livrar disso, sabe? É, essas
1: pressões que ele sofria da família...
2: São... Que é difícil
1: definir como pressão, né, Ju? Porque são coisas meio que naturais. Então, mas cara, aí se torna uma
2: pressão natural, cara. É uma pressão é. social da sociedade em si, que acaba que todo mundo vai fazendo isso e você faz isso naturalmente. sabe? Sem, sem pensar. E às vezes assim, você encontra a pessoa e fala, cara, e aí, como é que você tá? Sabe? Ou então você fala, pô, vai casar quando? Essas coisas, sabe... E, uhum. Cara, é a mesma coisa, só que... A gente faz naturalmente, porque a gente tá acostumado... Porque todo mundo faz isso... sim
1: E aí, Diogo, vai casar quando? Essa, é, é isso, né... Tipo, vai, vai desencalhar
2: quando? É né? é uma pressão <risos> é. pra fazer alguma coisa que... que é. não significa que você quer fazer, sabe... É uma coisa pré-meditada... É que, tipo assim, todo mundo tem que fazer isso, sabe... Todo mundo tem que casar, todo mundo tem que ter filho... E se vocês não quiserem? Se você e é Amanda não quiserem ter filho? E aí? Sabe...
1: Não é... É, não entendi o que você quer dizer. Essa pressão, ela, é... ela vem dos outros e se torna uma obrigação, porque os outros tiveram e você também tem que ter. Uhum. Então, é, concordo, concordo, concordo. Fazer faculdade.
2: É, pois é, cara. Você não precisa fazer faculdade pra ser feliz, você não precisa nem fazer faculdade pra ter dinheiro, cara. Exatamente. Porra, então por que essa pressão, sabe? Tá ligado? Uhum. Mas então,
1: ele, ele não tinha só essa questão de... Da, da... Pai, tal, ele tinha o um trauma dos pais, né? Isso bem batido no então, filme. A, a, a decisão dele é baseada no que os pais fizeram ah, com eles tal, né? Mas ele também queria, ele também tinha essa vontade de viver de forma livre. Sim, né? de sim. Viver.
2: A, parada, a parada dos pais, só pra gente é, dar um, fazer uma pontuação aqui rapidinho, cara, isso hum. não é uma bobeira que a gente tá falando aqui, cara. Não. É, isso é uma coisa que a psicologia, ela pontua isso o tempo todo. Freud pontuava isso, tá ligado? existe muito a, a nossa psique, a nossa, a nossa formação, ela depende muito dos nossos pais, de quem nos cria, sabe? até certo ponto da, do, da idade, a gente é um reflexo a gente vai ser um reflexo de todo mundo à nossa volta também, né? a gente vai absorvendo uhum. tudo mas é principalmente dos nossos pais sabe? então a gente tá em constante luta com aquilo é, pessoalmente, vou te dizer assim eu já com 32 anos e, e a gente vai pensando muito na vida, inclusive uma coisa de. É, que a gente vai pensando muito nos nossos defeitos, assim, nas coisas que a gente não gosta, sabe? Da gente mesmo. E eu fui vendo com o tempo coisas que, tipo assim, eu não gosto de mim, eu odeio. E voltando a morar com meu pai, sabe, dessas coisas todas desse mundo aí, merda, gay. pandemia, <risos> desemprego é foda cara, eu percebi que os defeitos que eu tenho e que eu mais odeio, meus principais defeitos, meu pai tem também, cara. Isso é muito louco. E eu, e eu percebi no que, tipo assim, a minha relação que eu tenho com ele e de, de raiva que eu tenho com ele principalmente são dos defeitos que ele tem que eu tenho. Então, tipo assim, é, até onde que eu não gosto dele dos defeitos dele ou eu não gosto de mim mesmo dos meus defeitos, sabe? Até onde isso? Isso é relação de, de pais e filhos, cara. Porque a gente vai ter muita coisa que a gente erra dos nossos pais. A gente tem, a gente tem que se aprender, aprender a desapegar, cortar o cordão umbilical, que é uma coisa que ele faz e tal. Então é uma coisa muito complicada que a gente, a gente não está preparado para falar sobre isso. Assim, seria interessante até um psicólogo falar sobre isso. Mas é uma Sim. coisa complexa, cara.
1: Não, é assim, eu acho que é muito raro. A gente pode falar que A gente pode falar isso com toda certeza. É muito raro. É... Infelizmente, é muito raro, na nossa sociedade, é, o filho não, ter, não, não, não absorver tristezas ou traumas em relação aos seus pais. É muito raro, acho que é quase impossível. É muito difícil você encontrar uma pessoa que fala, não, meus pais foram é, maravilhosos, não tenho nenhum trauma em relação a eles. Alguma coisa você vai ter. Você vai sempre ter alguma coisinha que você não gostou, que você se sentiu mal, magoou, enfim. Eu também tenho uma relação bem conturbada com os meus pais. E eu entendo um pouco o que, ele, o que passou na cabeça dele. Eu não teria a coragem de fazer o que ele fez, né? Largar tudo, abandonar. Até porque eu sou um, um tanto quanto preguiçoso. E andar tanto que ele andou não seria muito legal. Mas é foda você parar pra pensar que tudo... Tudo, tudo que aconteceu com ele foi uma consequência do que fizeram dele.
2: Uhum. Caralho, ó, É ótimo, ó, porra. Poético. Esse
1: episódio mas vai, é. ser,
2: vai ser poético, gente.
1: Vai ser é foda. Não, mas é foda, porque o que aconteceu com ele não foi, não foi só uma decisão dele. Foi coisas que fizeram ele sim, tomar essa decisão. Sim. Foi um acúmulo de situações, né? Ele também estudou, leu e, e começou a perceber oh, que também critica muito, né? A parte de consumismo. Critica muito sim, a sim. parte de ah, você precisa sempre de dinheiro.
2: É, tem, de dinheiro. tem uma conversa logo no início que falam pra ele assim, e dinheiro? É ele, mas por que dinheiro? Porque que eu não preciso de dinheiro. Ah, é. Aí a mulher fala, você não pode viver das plantas. Ele falou, mas eu acho que eu posso viver das plantas, sabe? Sim, sim. Isso é
1: muito maneiro, porque tipo coloca você numa situação de, tipo pô você precisa de realmente tudo que tá ao seu redor hoje. Você olhar ao seu redor. Uhum. Você precisa de tudo que você tem. Eu, é eu, eu, eu acho que eu consigo viver sem muitas coisas que eu tenho. Eu quero me desfazer delas? Provavelmente não. Mas o filme te, te, te coloca esse questionamento. E, tipo, porra, o cara viveu uma vida fodida, viajou pra caralho, conheceu vários lugares, livre. De forma livre, de forma solta. Isso que eu acho que é o ponto principal aí da, da parada.
2: Ele, a, a própria conversa com os pais sobre o carro, que eles falam, ó oh, já que você se formou, a gente vai te dar um carro novo. Ele fala, por quê? meu carro funciona muito bem, cara. Por que, que vocês querem me dar Sim. um carro novo? Só pra tô com medo que o vizinho fale que, que o filho tá andando de carro velho? Sabe, eu tenho um carro que funciona. Por muito tempo eu pensei assim com o celular também, cara. Eu fui um dos últimos meus amigos a ter um smartphone, sabe? Tá ligado? E eu falava, cara, porque celular é pra, sabe, é pra receber ligação, pra alguém me ligar, mandar mensagem. E é isso aí, cara. Não precisa de um celular. Eu só entrei no smartphone por causa do WhatsApp. Sabe? Então demorou é, é, um pouco, Realmente. porque é um adianto do cacete, uhum. mas, sabe, às vezes a gente tem que pensar realmente, sabe? Agora eu tô sentindo falta do meu Playstation que queimou. Queimou -se o seu Playstation? rapaz, tá foda, cara. Pô, Rio de Janeiro tem uma coisa que é o demônio chamado Light, que é a empresa de luz e energia do Rio de Janeiro, que cai luz todo dia nessa merda. A droga. Caralho. Mas é isso. <risos> mas queimou e não tem Tá
1: consertando queimou... ou Não, tem não, não
2: tenho dinheiro, eu vou consertar agora, não. Queimou a parada do... Provavelmente foi a parada de do HDMI, sabe? A placa de HDMI dele. Ela não, é uma... não é uma coisa cara, fácil de consertar, mas... É um dinheirinho. Agora né? sem entendi. É, mas, cara, uma outra coisa que... que eu queria também pontuar nisso, tudo que você falou dos pais e tal, que é uma coisa que a gente não pensa às vezes. Inclusive eu mesmo, assim. E a gente tem que às vezes precisa de ajuda pra gente pensar isso que a gente não pensa que os pais são outras pessoas porque a gente viveu dependendo deles muito tempo, a gente viveu a sombra deles e a gente esquece que eles são outras pessoas, sabe, então independente de, de ser seu pai sua mãe, eles são eles, eles têm as coisas que eles gostam de fazer eles têm a própria vida, sabe então, eles não estão ali pra você 100% do tempo, sabe uhum. tem que cortar esse cordão umbilical né? que, que ele faz Outra coisa que é. você falou da, da liberdade, né, é, acho que é interessante dele, dele buscar isso, né, buscar é, seu próprio conhecimento, que ele fala no início também, quando ele encontra aquele casal, que a, 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 gente, a gente às vezes é forte, mas no, que a gente não consegue se sentir forte, e esse é o problema, que a gente tem que buscar isso. E a gente só consegue isso quando a gente está realmente livre, sabe, sem nenhuma dependência. Então é uma, coisa que... é uma coisa que ele buscava também, sabe? Uhum. Que às vezes a gente, dif... a gente tem essa dificuldade de conseguir isso. Porque às vezes a gente, cara, é foda pra caralho em algumas coisas, mas a gente não consegue reconhecer, sabe? Tá ligado? Uhum. Mas você tem que se achar foda pra caralho. Essa é uma das coisas. Mas é difícil. É difícil. Pá, não é fácil
1: nem um pouco. Mas eu, 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 eu vi esse filme, Diogo, faz muitos anos, cara. Eu era um... Eu vi esse filme acho que em 2010. Jovem Mancebo. É, eu era bem mais novo. 2010 eu tinha 19 anos, por aí. Cara, pra mim foi um filme bem, assim, diferente de de, de assistir. Porque, cara, porque é complicado você olhar pra, um, pra uma situação dessa, do que tá acontecendo com ele, e não refletir na sua situação. Uh, mas é difícil não, não refletir na sua história, refletir nas suas, suas escolhas, né? E ele toma escolhas cada vez mais complexas e cada vez mais difíceis e cada vez mais solitárias, né? Ele abandona o casal que você citou, porque ele percebe. Eles têm que viver a vida deles. Ele, ele faz muito isso, né? Ele, o, filme é um, o filme é um road trip, então ele vai passando por vários lugares, conhecendo várias pessoas e deixando amigos pelo caminho. Esse é o primeiro, primeiro casal, primeira pessoa, as primeiras pessoas que ele conhece uhum. no caminho, que ele se afeiçoa, que ele conversa e tal, e ele vai embora, tipo, eu fiz a minha parte, tá ligado? E ele tá sempre meio que sozinho, sempre meio isolado do uhum. mundo, e eu dei uma pesquisada sobre isso, e ele tem um termo que as caras usam, que é solitude,
2: você já ouviu falar disso? Olha, conta pra mim aí, eu... Salve uma coisa parecida, mas conta aí.
1: Solitude é o ato de se satisfazer sozinho. A pessoa hum. que está bem consigo mesma e tipo, não Fantástico. se importa em, em ter outras pessoas. Porque ele, ele tem a amizade, ele tem a felicidade dele em estar sozinho. Ele gosta de estar sozinho.
2: Uhum. É uma coisa que ele fala várias vezes, né inclusive quando ele fala com o Rom. Que é o, o última pessoa que ele tem contato, assim, que é o velhinho lá do. A penúltima, né? Que tem o cara que dá a carona dele até o Anasca, que dá bota pra ele. Mas a o... mas rapidinho, rapidinho, você sabe quem é esse cara? Quem? O Ron? Não sei quem que é.
1: Não, 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 não. O cara que leva ele até o Alaska com a bota? Não sei quem que é. Esse cara, ele é o, o, a última pessoa que viu o verdadeiro a, a Alexandre Super Trump vivo. Ele caralho, sério? Ele levou ele realmente até aquele lugar, ele eles colocaram as... a
2: mesma pessoa? A mesma pessoa, o mesmo cara. Que louco, que foda. Foda que pra foda. caralho. Isso eu não sabia. Mas o Ron, ele fala com o Ron, assim, em algum momento. Ele fala, cara, você não precisa das outras pessoas pra ser feliz, sabe? Uhum. Você tem que, tem que pensar nisso, cara. Você não precisa das pessoas pra ser feliz. E tem outra coisa que ele fala também que é próxima a isso. É quando ele conta o Vince Vaughn lá, né? Não sei se é Vince Vaughn. É, é, Vince Vaughn, né? é isso aí, tá certo. É. É a segunda pessoa que ele conta, se assim, ele tem uma relação... Que ele questiona... É, o Vince Valgo pergunta pra ele... Pô, cara, por que você quer se isolar e tal? E tem vários motivos que ele falou, né? Mas ele fala... Sociedade, sociedade... Eles ficam lá... Sociedade, falam sociedade um pro outro, sabe? <risos> e aí ele fala que as pessoas não se importam com umas com as outras, sabe? Porque eles só fazem mal para pras outras, né? Aí ele citou um monte de coisa... Políticos que roubam... Enquanto eles deveriam estar tá fazendo o bem pra sociedade, né? Porque, uhum. porra, cara... Às vezes, a maioria das vezes... Políticas estão ali... Pra servir o povo, né? Mas acaba não servindo o povo, os próprios interesses, né? Porque você vai pensar em Brasil, Porra. é isso aí, meu irmão. Hoje eu acabei de ler a notícia que o Covas colocou o mesmo cara da merenda, do roubo da merenda do Alckmin, pra lidar com isso, tá ligado? Tá ligado que absurdo é isso, mano? Sabe, é This is Brasil. This Brasil. Mas aí ele falou, a própria família e tal. E aí ele fala que, tipo assim, cara, é, ele não quer mais ter contato com as pessoas que... Porque as pessoas não têm conexões, as pessoas acabam não, não se importam umas com as outras e tal. E aí ele não queria ter isso. Só que, pô, cara, desde o início, a gente vê o contrário. A gente vê várias pessoas tendo conexões verdadeiras com ele, sabe? Sim. A irmã dele... Se a, gente pode, a gente pode incluir os pais depois que eles, que eles perderam, eles tiveram uma reflexão, né, e tal. Mas aí teve o casal, o Vince Vong, teve o Ron mais pra frente, teve a Chrissy Stewart... É, teve lá o, o pessoal lá de Copenhague, então, tipo assim, <risos> tem, tem um monte de gente que gosta dele genuinamente, uhum. e ele não consegue eu não sei se ele consegue enxergar isso, ou se ele não liga, sabe? Mas, porque ele fala isso pro Vice-Valga, ele fala, cara, as, as pessoas não fazem conexões de verdade, que não sei o que, as pessoas não se importam uma com as outras de verdade, mas ao longo da, da jornada dele, tem várias pessoas que se importam com ele de verdade, sabe? Em qualquer momento ele podia ter parado, que eu acho que ele seria feliz, sabe?
1: Então, mas eu, eu acho que ele... Foi uma evolução, né? Ele saiu de uma casa onde ele não tinha Conexão com, os, com as figuras Paternas, no caso, pai e mãe e tal Ele tinha uma conexão muito forte com a irmã De proteção da irmã Ele protegia muito a irmã A gente tem até a cena da briga, né? Que protege ela e tal, não sei o que uhum. Enfim, mas a conexão de, de Sentimento mesmo Com os pais, ele não tinha E ele foi procurar isso fora, né? Ele foi isso pelo mundo ele encontra vários, várias pessoas que fizeram, que, que foram figuras paternas pra ele. Paternas e até maternas, né? Que a, 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 o primeiro casal, a moça teve um filho. Isso é muito legal colocar. É. Que ela tem um filho que fez a mesma coisa que ele, que largou fez tudo. filho. fez a
2: mesma coisa que ele, cara. Então, ela não vê ele há dois anos, que foi o tempo também que ele... Isso é, muito, isso
1: é muito maneiro. Porque dá peso pra aquela personagem e dá peso pra história dele. Ele tá vendo o que a mãe dele tá sentindo aos olhos de outra pessoa, tá ligado?
2: Isso é muito louco.
1: É muito maluco e é muito bem feito. É, um, é, uma, 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 é uma colocação num, num personagem muito bem feito. Porque, tipo assim, ele tá aqui, ele tomou a decisão, foda-se minha mãe, foda-se meu pai, eu vou embora, foda-se tudo. Larguei dinheiro, larguei carro, larguei faculdade, larguei mulher, foda-se, larguei tudo, vou embora. Aí no meio do caminho, ele encontra uma pessoa que tá sofrendo a mesma coisa que os pais dele sofreram. Estão sofrendo. E aí ele, tem, ele tá vendo aquela situação de fora, com outra perspectiva. Perspectiva de quem tá olhando uma mãe sofrer. Mas ele não tá pensando na mãe dele. ligado?
2: É. Então, isso é foda.
1: É, essa brincadeira é muito maneira de, de colocar no roteiro isso. É muito foda. Mas o que eu tava falando, a evolução dele de ir cada vez agregando mais pessoas e conhecendo mais pessoas e adquirindo mais relacionamentos e, enfim conhecendo mais pessoas, né, tendo essa, essa proximidade com mais pessoas, no final faz ele ter a, a, a
2: epifania, a epifania
1: né? maravilhosa, que é a verdade só é completa quando compartilhada. Porque ele foi uhum. super feliz durante todos esses dois anos com pessoas que ele foi conhecendo, pessoas que ele foi é, tendo relação, conversando, enfim. Tendo relações reais, relações de, de sentimentos reais. Ele foi passando uhum. tudo isso e foi muito feliz. Aí quando ele se viu... No meio de uma floresta Selvagem, sem comida Ilhado num ônibus Perdido, sozinho Ele estava é, solitário Ele percebeu que tudo aquilo que ele passou antes Era muito mais relevante Muito melhor Do que isso que ele tá passando agora Toda essa jornada que ele passou O meio foi mais importante que o fim Tá ligado? O, Sim, meio, de, com, com o, me, o meio da felicidade O meio de conhecer as pessoas De de conhecer o que ele nunca teve dentro da casa dele, que é uma relação materna saudável, como uma mulher que tem que perdeu o filho e tal, um pai que é o o, o, o cara que dá o trabalho para ele lá, é um pai, amigo, irmão mais velho e tal, um mais vô, um, irmão, né? um vô, é. o vô que é o aí no final tal. Então, ele vai conhecendo, sentindo essas relações fora da casa dele. E aí no final ele percebe que tudo que ele passou é mais importante que aquele sonho que ele tinha então, cara, é, é foda, mano.
2: É muito foda. Inclusive, mano. ele tenta voltar, né, cara? Sim. Só sim, que sim. ele desconsiderou uma coisa, né? Que é o degelo. Ele chega no lugar, tava cheio de neve, montanha de neve, mas na, na primavera, cara, a época do degelo é brabo. E o próprio rio que ele veio, era um riacho, virou um rio super forte, ele não conseguiu atravessar, né? Mas é. Não,
1: então, e esse, esse rio, ele é, é uma história real, né? Várias pessoas tentaram recriar esse caminho que ele fez essa, uhum, essa, sim. essa passagem. Inclusive
2: tiraram que tiveram que tirar o ônibus, tá ligado? Uh, sim, porque as pessoas, e iam, as pra pessoas lá. iam pra lá e tal, e tavam, tava dando merda E aí eles tiraram o ônibus de helicóptero Eles tiveram que fazer
1: vários salvamentos né, durante, sei lá, todo esse tempo 70 salvamentos, vamos lá, chutando aqui o um número E morreram três pessoas fazendo esse, esse trajeto Então é, é um, não era um negócio simples de ser feito e ele fez é, e no... na
2: inexperiência, ele fez na Sim. E é uma coisa que tem que pautar também, cara. Que eu ia dizer, cara, que não adianta você querer viver, sobreviver, principalmente no mato, assim, nessas coisas, se você não, não tem a prática da parada. Não adianta Sim. você ler um livro se você não tem a prática, sabe? A própria. A própria. A, a nossa humanidade, né? A história do ser humano é, é a vida de, do, do, do mais velho ensinando pro fio ele a caçar, ensinando o que comer, ensinando o que. Como fazer as coisas, né? Você pega aquele momento que o cara ensina pra ele, por exemplo, como é que você caça, como é que você tem que fazer com uma grande caça, o que, que você tem que lidar, né? Ele fala, olha, você tem que tirar logo os órgãos internos, você tem que tirar o couro, e você tem uma hora, mais ou menos, pra preparar a carne, porque senão vai começar a ficar ruim. E como é grande, você não vai ter, sabe? Você não vai conseguir fazer isso muito bem. Na hora de começar a pousar mosca, começar a colocar verme, significa que ela já tá ficando ruim e você já vai perder a carne. E acontece isso. Inclusive, ele fala, pô, me arrependo de ter matado Alce, que eu matei à toa, né? Alce é uma coisa grande pra cacete, sabe? Uhum. Ele deu um mole. Por exemplo, se tivesse experiência, ele poderia, sabe, em vez de tentar pegar tudo, ele já começava, sabe, arrancava um pedaço e já salvava esse pedaço, ao invés de tentar salvar tudo, sabe? Uhum. E aí, depois, ele é salvando aos poucos. Mas é uma coisa que ele não teve prática. Então, não adianta, cara, você tentar sobreviver no mato, não adianta, meu irmão. Se você não tem experiência, você não vai conseguir fazer isso. É, é uma coisa, é, a própria planta que ele reconheceu errado lá, é, inclusive na, lá no livro tá dizendo que ela pode causar morte por causa da inanição e tal mas eu não acredito que tipo ela em si seja tão tóxica assim, eu acredito que, fala lá, que se você não tiver o tratamento adequado uhum. é, é igual diarreia, cólera desenteria, as pessoas morrem porque elas evacuam e ficam sem água desnutridas e morrem, elas não morrem causa a cólera não mata, a desenteria não mata a reação que ela causa mata. Ah, então ela mata, óbvio, beleza, tá ligado? Então a planta mata, sabe? Só que se ele estivesse com água, se ele tivesse com comida, provavelmente ele teria sobrevivido. Mas ele não sobreviveu porque ele não reconheceu uma planta certa. Aqui no Brasil, não sei se você conhece, taioba e inhame. Você conhece taioba e inhame? Não falar. Inhame já. Inhame, inhame você inhame conhece. Já. Inhame já Depois você pesquisa taioba. A taioba é, é uma planta que você come a folha. O inhame você come a raiz. Digita aí quem a gente vai escutando depois procura. As folhas são igualzinhas, muito iguais, com a diferença de um lobo, que é a ponta de uma folha. Então, você pode simplesmente pegar uma folha do inhame, achar que é taioba e falar, vou comer. Ô, oh, taioba, que delícia, vou comer a folha. E você vai se intoxicar, porque a folha do inhame é tóxica. Inclusive a casca do inhame também é, a casca da mandioca também é, sabe? Então, por o... mas por um erro simples de você não reconhecer a planta certa, você pode se intoxicar. Então, é uma coisa que não é simplesmente você pegar um livro e isso o biólogo falando. Você tem que ter um, um, uma coisa de prática também, sabe? Então, é, é não é uma coisa simples assim, sabe? Não, não é. Mas assim, vamos lá, só pra pontuar aqui: que, o,
1: que esse final, essa morte aí, ela é uma suposição. né
2: É uma suposição, é. Porque
1: eles não têm, nunca foi definida a causa real da morte dele nunca foi defendido a causa real
2: ele pode ter morrido exatamente de, de falta de alimento sim também, né? simples
1: assim pode ser uma pode ter sido envenenado com a planta pode ser só falta de comida pode ter dado uma diarreia violenta nele por alguma coisa que ele
2: comeu comida uma carne estragada pronto enfim uma série e aí, de coisas cara, quando você tá desnutrido é, é, você tá sem você tá desidratado e você tem uma você tem uma diarreia cara você não vai conseguir fazer nada você tem uma Sim. diarreia braba dessa, tá? Você tem uma coisa assim. Você vai ficar igual ele, cara. Ele, ele ia se arrastando pra pegar um balde d'água, tá ligado? Uhum. Então, tipo, ali, nesses momentos, você precisa de alguém pra cuidar de você, sabe? Ele não tinha. Então, qualquer coisa que podia ter acontecido, qualquer coisa que acontecesse com ele, se ele quebrasse uma perna nesse nível, ele também poderia ter morrido. Porque ele já tava muito fudido de, de falta de alimento falta de água, sabe? Então não era era propício para qualquer coisa causar a morte dele, sabe?
1: E, e até acho até bizarro porque no final fala, né, que duas semanas depois ele foi o corpo dele é. foi encontrado.
2: Se ele sobrevivesse duas semanas, né,
1: cara. Ia sido uma puta história de vida do cara passar esse tempo todo na floresta, isso. Into the Wild, mesmo, a natureza selvagem. Mas voltando um pouquinho aí, vamos falar um pouquinho sobre cada encontro dele, que foi é, que é legal. Uhum a gente falar. o Primeiro a gente falou um pouco na praia lá e tal, com o casal. O segundo, que é com o Vince e Vó. Ele conhece o cara, começa a trabalhar pro cara, o cara se afeiçoa nele, confia nele e tal. E aí o cara é preso. Eu achei muito legal o motivo do cara ser preso, que ele hum. faz um negócio de roubar sinal de a cabo e tal. É muito, Boideira, muito... né TV por satélite. É muito tam real também hoje em dia <risos> isso, né, mano? É. Que a galera rouba mesmo sinal, e PTV tá aí pra isso e... eu, eu, eu uso bastante Mas vamos lá
2: Olha, o tá batendo aqui, hein
1: Não E aí depois, ele tem a parte Da cidade ele, Aliás, tem a parte da, do, da, do, do bot né, que, ele, que eu achei isso muito maneiro Como ele era um cara que Queria se aventurar pelo mundo Vou fazer uma aventura de verdade Vou pegar um bot e vou descer um rio Que é proibido uhum. de descer sozinho sem experiência, <risos> sem nada. Vou pegar o bote e descer, simplesmente. Eu achei maneiro pra caramba aí. Mas...
2: É maneiro. Ele queria essas experiências, né, cara? Sim. Ele queria... Ele queria... A, viver o momento, viver as coisas né, na natureza e tal. Por isso que eu não digo que, tipo assim... É, mesmo com, com o final lá, com a epifania lá que ele teve, né? De perceber que, que a vida ela também é vivida com as outras pessoas que a felicidade também é compartilhada e tal né que é importante isso eu acho que ele foi feliz um tempo vivendo é, ali no meio do nada sabe sim 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 mas é, não é para sempre né é que é uma assim coisa que...
1: É, pelo que eu, a mensagem que eu interpretei do filme é que, assim a gente tem momento de solidão que não solidão não é solitude vamos usar a solitude aqui Momento é. da solitude que você se satisfaz, você está bem com você mesmo e está tudo bem. Não tem problema. Você está sozinho. Sim. Mas tem momentos na sua vida que a gente quer ter pessoas próximas. A gente quer ter a a, o retorno de, de alguma coisa, o retorno de um sentimento, tá ligado? Então ele, ele, ele foi muito feliz sozinho, mas ele também precisava desse retorno, porque ele também foi muito feliz com outras pessoas. Ele aprendeu e ensinou muita coisa pra muitas pessoas, isso é muito, mas a, gente a é, troca, a né? A gente
2: é assim, né, Gabriel, a gente às vezes, cara, é... a gente não reconhece essa felicidade com os outros, e a gente só reconhece depois, né, que é uma coisa importante dos pais também, né, o que a perda faz com que, que você desperte esse sentimento, sabe, que você, cara, eles gostavam deles, mas era uma relação mais fria, sabe, gostava uhum. dele, mas era uma relação mais fria, ele teve é, relações genuínas, mas ele não deu esse valor devido só depois que ele percebeu isso, sabe? E a gente é a mesma coisa, cara. Quantas vezes a gente não teve momentos com algumas pessoas que a gente só reconheceu depois que, que já se foi, sabe? Uhum. Geralmente, isso é mais amoroso, né? Porque a gente continua tendo acesso à família, continua tendo acesso a amigos, diferentemente dele e dos pais, né? Mas com a amorosa é mais fácil, né? É, eu tenho uma ex que ela me bloqueou de tudo. Eu não fui a melhor pessoa do mundo, né? Eu errei muito, <risos> era muito imaturo. É. Não, cara, e eu, eu digo, cara, já tem anos que a gente não se fala. E eu digo que ela é uma das únicas que eu amei. E vou continuar amando pro resto da vida, cara. E eu acho que eu só aprendi muito isso depois da perda, tá ligado? Então é foda, cara. A gente... É muito difícil, cara. Eu acho que esse filme é bom pra gente pensar nessas coisas também, cara. A gente pensar valorizar, valorizar as pessoas que a gente tem do nosso lado, cara. Valorizar. Aprender a enxergar esses momentos, cara. Aprender a enxergar o casal, aprender a enxergar o Vince, a Kristen Stewart, o... o pessoal lá da... o pessoal de Copenhague, <risos> o Ron, a própria irmã, os pais. Sim, sim, sim. É assim, os pais é mais difícil, mas... Sabe, tem... A gente tem que aprender a reconhecer, aprender a enxergar uhum. essas pessoas que fazem bem e que a gente é feliz com elas antes que seja tarde demais e não tenha como... Né, voltar. Né? Voltar atrás. Sim. Não tenha como voltar, não ter como atravessar o rio. Né? É, é, é isso. Não tem como atravessar o rio, é isso. E assim,
1: ele vai pro México, eu acho essa parte do México muito bizarra, não sei se isso é uma realidade, se isso
2: realmente muito aconteceu, doido, né? mas ele... <risos>
1: Tá, ele chegou no México através do, do
2: rio, perdeu o caiaque lá dele... enquanto o casal lá antes, né, porque foi maneiro, eles que falam, ah, você, é. você chega no México, Pô. que é muito doido, a mulher lá de top, o tempo todo ele olha assim, fica meio assim, caramba, que doideira, então, né? eles são muito diferentes. É, o pessoal livre também, né. Então... É, eles são bem livres. Enfim, é, é legal essa parte do México,
1: porque tipo, você fica, mano, o que, que tá acontecendo? Ele foi pro México e aí o cara fala, não, a gente vai ter que fazer seu documento e tal, e provavelmente ia ter que contactar a família, né, o
2: uhum. policial
1: da, 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 da imigração ali e tal, da volta, da, como esqueci o nome, da fronteira. Sim. E aí decide largar tudo isso aí, isso é muito legal, o cara tá falando na TV, por que você tá esperando? Por que você não vai lá e faz? Tipo, e ele tá olhando pra TV, e aí, porra, é verdade, por que eu tô esperando isso, se eu não posso dar um jeito de ir embora
2: sozinho? E aí ele pega uhum. a porra
1: do trem, e vai no trem até... Eu não sei qual foi a cidade que ele chegou lá. Mas...
2: Ah, não sei se é San Diego, alguma coisa assim, né? Mas parecia, é parecia
1: ser Califórnia, um bagulho meio... Era meio... Califórnia. Meio solta. Porque apareceu sol, alguma tá.
2: coisa de Califórnia lá, alguma placa. Sim. Eu não lembro. Tinha alguma placa falando alguma coisa da Califórnia. Mas... Então eu chutaria que é San Diego. San Diego, é. <risos> que é interessante essa cidade, que ele chega no albergue lá e ele tá até feliz, né? Que ele fala, Sim. ah, pô, tem um quarto pra mim, a moça? Tem. Aqui. Ele fica feliz, sabe? Mas você notou que quando ele sai na rua e olha pras pessoas lá no, nos bares felizes, restaurantes, não sei o que lá, sabe? E ele até se enxerga lá olhando pra ele, fazendo, piscando o olho, apontando o um dedo. Que ele muda completamente e fala, cara, sei lá, que não, é, não quero ficar aqui, sabe?
1: É, isso traz, aquelas acho que o um ambiente urbano traz memórias e traz é, é, pensamentos que ele não quer
2: ter, que ele ainda guarda ressentimento. Ele, é... É, e eu não sei se ele enxerga a futilidade nessas coisas mas do materialismo, do também. consumismo, sabe? Que é uma coisa que ele não queria.
1: É, é foda. E até legal porque a mina do, 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 do Alberg até dá uma zoada, eu, super tramp, não sei o que, super tramp é. mesmo e tá? tal. E ela também é uma pessoa que tipo, gostou do cara, foi gente boa e é, tal com ele e tá, tranquila, pá.
2: A única pessoa escrota com ele nessa viagem foi o cara do trem que desceu a porrada nele. Ah, mas aí também, assim, eu entendo, o cara tá fazendo trampo dele, eu entendo também. Não precisava dar porrada no maluco, mas tudo bem. É,
1: é. mas enfim, não precisava, mas fez. Aí depois disso ele vai pro... ele volta, né, pegar os livros dele que ele tinha enterrado e tal. Eu achei muito maluco isso, porque ele foi embora pra caralho, voltou, pegou os livros que estavam enterrados. Uhum. E foi de novo aí, encontrou aquela galera...
2: É... A, a família de novo, o é, um casal, de novo, um casal de novo. E aí conhece a, a, a Christian Stewart, tá? O personagem, Esqueci o nome dela, o do personagem. Puta <risos> merda,
1: tá aqui
0: aberto. Que
2: cara. gosta dele pra caramba, né, cara? É, a Tracy um Trace. Tracy Tracy. Tem um momento interessante nessa parte aí que ele tá andando com ela pra cima e pra baixo. Que ele conta um velhinho lá. E o velhinho, se conversa um monte de coisa. Tipo assim, e aí ele fala: pô, o que, que é mais, mais importante? Aí o velho, o velho fala: que é amor, sabe? Que amor é uma das coisas mais importantes da vida. Aí ele fala, pô, mas você acredita em amor? Você vê que ele ainda tá assim, meio assim, cara. Porra, sabe, esses negócios de relações humanas, não existe, você acredita nisso. E no momento que o velho tá falando, né, claro, acredita, tá contando sua história toda. A câmera, tipo, fixa na Christy Silver olhando pra ele, sabe. E, cara, é uma atuação foda, o pessoal fala mal dela, mas eu acho ela uma boa atriz, ela tava novinha nisso. Aquela porra do Crepúsculo lá, cara, era, o papel era muito ruim também, cara. Então ignora aquilo. Mas ela olhando pra ele, cara, eu senti que se ela realmente, tava, que ela realmente tava gostando dele, cara, que era um olhar assim, sabe, a boca aberta, ela ficava olhando o lábio dele, sabe, uma parada de tipo, olhava, olhava o olho, olhava, ela tava perdidamente apaixonada por ele naquele momento, sabe.
1: É que ela, ela tem um, ela tem tiques, não tiques, mas ela tem trejeitos que se repetem, né. Então aí o pessoal fica, ah, mas ela fica sempre mordendo o lábio, não sei o quê.
2: eu acho ah, bobeira. Ah, mas pô, o e Smith também, ninguém fala mal eu dele. acho só faz filme ruim desde 1910, não porra, fala porra caraca. Cara. Não fala assim.
1: é, mas é. eu entendo, eu entendo o pessoal que critica, acho bo bobeira criticar, é que nem criticar o maluco que vai fazer o Batman.
2: É, pois é, besteira, cara. Besteira, besteira. Quem besteira. Quem não viu os últimos filmes dele, porra, porra sacanagem, o cara porque... tá muito foda. Bom, caralho.
1: E tem vários tem vários filmes dela tem um, um filme atual dela que eu achei bem maneiro que é, é, é Bada água lá tal não Bada água lá a profunda
2: ah nunca vi é legal
1: é legal é maneiro
2: o do cara. Natal é legal the Runaways é muito bom the né? que ah. ela faz a, a John Jett né
1: que é com a Daniel Dakota Fanning
2: é porra, muito esse filme a
1: atuação dela é boa, foda, muito cara. bom muito
2: bom muito bom muito bom mesmo isso é bom todo então, mundo sem preconceito com a atriz cara É. Bobeira isso aí. E
1: é legal porque, tipo, ela é uma, uma menina, né? Ela tem
2: 16 anos. Ela tem 16. E, e ela, ela deveria é... ter 21, 22 É, por aí.
1: E, e ela tá super interessada nele, ela quer muito ele. E aí ele, tipo, fala, mano, peraí, eu não posso fazer isso. Uhum. E ele meio que recusa essa parte com ela, tá ligado? De, porque ela, ele vem pra casa dela lá e tal, pro trailer dela, e ela tá calcinha e tal, não sei
2: Ela caso. tira a calça na hora, é. ela, ela vê ela, ele vindo, ela sai, tira a calça e fica deitada na cama. Tipo, assim, já, cara. opa,
1: vem, não. Meus e os
2: pais não estão aqui, sabe?
1: E, tipo, ele não tem essa pegada, ele não tem essa... Ele não é um, ele não é um cara disso, podemos dizer assim.
2: Mas, Mas cara, a imaginação assim, de certa também forma, disso, né? ele poderia ficar ali também. Poderia. Mas isso uma é uma pessoa que isso gostava dele. Jogo, né? O, o filme, é muito ah. maneiro no filme. Cara.
1: Ele te coloca em várias situações onde poderia ser a história final dele.
2: Uh -huh.
1: Qualquer momento, né? Qualquer momento poderia ser a história final. O pessoal lá do, 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 do milho, do trigo, sei lá, poderia ser a história final dele. O amigo dele, o vice-vó. Uh -huh. O velhinho poderia ser a história final dele. Poderia ficar com o velho, ser adotado pelo velho, viver lá com o velho em paz, tranquilidade. Ele poderia ficar com o um casal hippie, casal do trailer, com a menina, com a Christian Stewart. Ele poderia ficar naquele lugar Tranquilamente, poderia ver uma vida em paz Mas o cara tinha a brisa De ir até o Alasca uhum. E a, viver a grande aventura dele No Alasca Isso é, é, é legal Ele ter a, a vontade Ter o, o sonho Mas a gente para e olha assim Porra, Mas ele poderia ter feito outro caminho tá ligado uhum. dava, dava pra ter seguido outro caminho É bem maneiro também né?
2: Sim a despedida dele com, a, com, a, desse, com o casal e com a Chrissy Stewart é, é bem emocionante também. Sim, Ela sim. fica tristona. A mulher chega a falar, cara, não me abraça, por favor. Foda, né? Porra, é... Porque é o filho é indo pesado. embora de novo. É o filho indo embora de novo, sabe? É muito pesado, tá ligado? Não, mano, esse filme é,
1: filme é fudido. E aí, a gente conhece talvez o... Depois que ele sai lá, tá, ele continua avançando e tal. E aí a gente conhece... O último grande personagem do filme, que é o Ron Franz, que, é que é o velhinho. Que é o velhinho. É que é o velhinho.
2: Triste também. Que é o
1: cara do couro, com couro e tal, tudo mais.
2: Que perdeu a mulher e o filho quando ele tava na, na, no não, exército. Isso. Esse... Por um cara embriagado. Loucão. E ele mesmo falou, cara, a coisa que eu não deveria fazer era, tipo, beber, mas eu não conseguia, sabe? Eu bebia. Sim. Até que um momento eu parei, porque não seria uma boa lembrança pro... Pro minha mulher para pro meu filho eu ficar bebendo, sendo que um cara bêbado que matou ele. É muito doido.
1: Mas você tá ligado que esse personagem é, a... é, o... é o espelho dele se ele tiver sobrevivido?
2: Sério? Não. Não, não percebi. É... É...
1: Porque assim, ele é um cara totalmente solitário, esse velhinho.
2: Ah, sim. Ah, é. Isso é uma coisa que eu... Ele é um velho. Ele é uma pessoa solitária. Ele é a solidão, cara. Ele é a solidão.
1: É uma... Ele seria o que o Supertramp seria no... Com 90 anos, com 80 anos, 30 anos. Uhum. um cara solitário, um cara sozinho, um cara amargurado pela vida, um cara que quer ter conexões. Ele passou tanto tempo e, sozinho é. que agora ele quer. Então o velhinho queria conexão com ele. ele falou: não, fica aí, eu te adoro.
2: Chorou e tudo, é, no final né, cara? É bem, bem é discurso. muito triste. E esse,
1: esse ator, o Hal, Hal Brook, o nome dele, uhum. ele foi indicado ao Oscar como melhor
2: atuação adjuvante para esse filme de 2008. Sério? Sim. Caralho. Mas é uma atuação bem maneira mesmo, cara. Eu fiquei... Dá, dá muito... Eu, eu, assim, eu acabei de rever o filme. Tá fresquíssimo. Tá fresquinho. O Gabriel também, né? tá né? Tá muito mesmo. fresco. Sabe? Então, tipo assim, cara... O... Mano... A... Ele realmente deu... Foi de cortar o coração, cara. Então...
1: Mas aí você fala assim... Pô, a, a irmã dele foi mal, a Jana Malone... Que também é uma grande atriz não, atualmente. Não foi, não o foi. pai e a mãe foram mal. Não Ele, não. principalmente, foi mal... O maluco, o Emily, Emily Riches, acho que não é assim que fala dele. O maluco mandou bem para um caralho, tá ligado? Mandou bem. O Vince Val mandou bem, a Catherine a Kinner. As enfim.
2: atuações todas são, são boas, muito. Né, isso que eu
1: tô querendo dizer, são todos muito bons, tá ligado? São todos muito legais. É, as atuações são todas muito boas, assim, que você fala assim, porra. Entregaram. Esse acho que era o, mais, o ponto principal. Entregaram as atuações. Uh -huh. eu, eu, eu curto pra caramba, assim, os atores, eu curto pra caramba. As interpretações Trilha sonora, e
2: aí? Ah, porra, Perdem, né, velho? Trilha sonora só, só do Perdem, meu irmão. Que porra. doideira. É, não, não, só não, per não é Não é de verdade. né? Não é Perdem. É só Ed de É de velha. Só Ed Mas, porra, o cara fez a trilha sonora inteira, maluco. Todo, mundo, sabe? Que doideira. Muito foda. Pô,
1: oh, o bagulho que eu vi aqui. Sabe quem é aquele cara que ensina ele fazer o bagulho das carnes? Hum, quem? É o gordinho do. Se Beber não case. Sério?
2: É, o o... Zack Glafa, me asco. É, esse nome meu. grego lá, É o de Kevin.
1: É o Zack Galafi... Gal... enfim, foda-se, é o Zack. É, é, é o gordinho, do Superman. cara. Ah, mano.
2: 2009, 2007. Tem muita gente, cara, ali no elenco. É, o
1: elenco é bom, velho. O elenco é muito. Véio. É, pô. Enfim. Mas o é de Vader. Fala aí, você curte o Ed Vader? Porra, óbvio. Que isso? curto pra caramba. Você chora com a de E cantando? a trilha.
2: Pô, toca black eu choro até hoje, meu irmão. <risos> toca black me dá vontade de pegar uma garrafa de, de velho barreiro, um paeiro, ficar no meio da chuva. Caralho. Caralho. E
1: ele ganhou o Globo de Ouro por causa dessa música, tá? Da melhor canção. Guaranté. É, é, Globo é da Música. É legal mesmo. Mas enfim, acho que a gente tá já viajando.
2: Diogo, o que, que mais você não, quer falar disso? Não, estamos viajando, estamos falando todas as coisas do negócio aí. O que mais você quer falar disso? Não, eu acho que, cara, é muita coisa, cara. É, vários pontos que que a gente pode falar. Liberdade, vários pontos que, que o filme aborda. Né? Liberdade, autossuficiência, né? Solitude, solidão, perda, amor, paixão, é. é Fraternidade, eu não sei se é fraternidade, amor fraternal, né? Eu acho, né? Que é pai e filho também, ou irmão e irmã. É, cara, eu acho que é um filme que, que, que trabalha muita coisa, sabe? Porque agora, né? Depois desse momento que ele largou o Ron, que ele chega lá na parada, que ele vive aquilo, que tem aquelas coisas, né? Que a gente já falou, até ele chegar na epifania, que ele vacila, <risos> vacila com a planta, vacila com a carne, deu mole. Podia ter ido embora antes, podia ter, sei lá, cara. Mas é isso, né, cara? Ele, ele percebeu, depois de, dessa jornada mesmo de várias coisas que... Várias relações complexas com vários sentimentos diferentes. Que a vida, cara, é, é muito mais do que o eu, sabe? Sei lá. A vida é, é muito maior lá fora. Tanto na natureza, quanto na sua própria visão do que é a vida, sabe? Cara, você viver com outras pessoas, você compartilhar... É é muito mais incrível do que você fazer sozinho, sabe? Por mais que seja legal também você aprender a se gostar, a se reconhecer, reconhecer a sua força, a aprender a gostar das coisas sozinho, isso é muito importante também, cara. Mas é importante que você também deixe as outras pessoas participar disso com você, que tem muita gente que, cara, mano, olha quanta pessoa deve ter chorado quando ele quando descobriu que ele tava morto, cara. Sim. Sim. Ele vira pro Ron e fala, cara, quando eu voltar da Alaska eu te dou a resposta, sabe? O Ron sim. falando, pô, deixa eu te adotar, cara, sabe? Uhum. Ele poderia voltar e encontrar todo mundo, seria... todo mundo ia ficar feliz, sabe? Uhum. Então, cara, olha quanta gente se deixou triste porque você foi embora. Então é muito louco, cara. É... é um filme que, tipo assim, é a terceira vez que eu assisto e até a terceira vez eu fico emocionado, eu fico pensando nas coisas não vai é, embora não, é muito cara foda. não vai fugir não, cara não vou fugir o quê? não vai fugir tá cara, eu t... mas eu tinha vontade, cara cara, eu tinha vontade de fazer um mochilão assim fudido igual ele, sem nada assim. né? mas eu não tenho coragem eu, não fazia. eu tenho ah, preguiça se eu preguiça. fosse morrer, só se eu fosse morrer pro assassinado eu, não, te, eu... ia comer uma planta doida eu tenho uma leve preguiça
1: eu, imaginando eu fico, não deixa quieto, vai dar muito trabalho mas a Amanda olhando para mim com a cara tipo é imagino mesmo <risos> enfim é... é isso aí dentro do, do, do ônibus é legal a gente ver o ônibus né porque o ônibus ele é o símbolo da é. da conquista dele né o, o ônibus no, no final se tornou o símbolo da da, da grande aventura dele uhum. e também o túmulo dele
2: então... sim muito doido né cara
1: é, é, aqui a minha. Aqui eu cheguei aonde eu queria estar, aonde eu sempre sonhei em estar e tudo mais, e aqui vai ser o, o meu último lugar que eu vou estar. Tá ligado?
2: E ele deixou coisas escritas, deixou a foto na máquina. Ele tinha uma máquina, tirou uma foto.
1: Não, deixou várias ficou. fotos.
2: Várias? Achei que várias só só. fotos. Eu achei. É. Eu pesquisei,
1: várias fotos. Várias, vou te mandar aqui, ó. Manda aí, Tem né? várias fotos dele na, 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 na festa. Ah, com os bichos que ele matou é, andando ele tirava várias fotos sozinho né uhum. enfim e tem a porra da foto famosa que até é recriada no filme que é ele sentado na frente do ônibus de uhum. perna cruzada e tal enfim é, é legal mas o é, assim é que é ele, bom ele... pra bom pensar né é é é, é, bom, é bom é bom você se... ele assim você às vezes você fica tão viciado e tão cego em alcançar uma parada única, que às vezes você não percebe o que você já alcançou durante o trajeto, tá ligado? A gente fica sempre focado no, no, no fim, na, na missão, no objetivo, e a gente esquece o trajeto. E às Pô, vezes é legal é. você olhar o trajeto, é legal você entender que tudo é um processo, né? O processo que fez você chegar até aquele lugar... E a cada vez que eu vejo esse filme Eu fico pensando, porra, eu tenho meu objetivo, mas e o meu, meu processo O meu caminho? Eu tô uhum. olhando Pro meu caminho? Eu tô dando valor pro meu caminho? E isso também funciona pra, Pro filme, né? Pra história dele Ele não assim. meio que não deu valor Pro caminho que ele traçou Ele deu valor no, no final Na morte, mas Será que é só nesse momento Que a gente vai dar valor pro nosso caminho, pro nosso trajeto? É, é, foda. é, é legal Você pensar nisso também, porque porra Velho, a gente tá passando por. É muito curto o tempo, tá ligado? A gente tá aqui. É muito curto. Amanhã né? eu posso sair na rua e não voltar mais. E é isso, a vida é, é. Essa, a vida é isso, tá ligado? E é, é muito maluco você pensar que ele não olhou o caminho dele, ele não parou pra ver que ele fez várias conexões, conheceu pessoas e tudo mais, e deixou ligações muito verdadeiras pra trás. Por, por só focar num objetivo final por só buscar o sonho, a fixação do sonho absoluto. Às vezes é bom olhar que os sonhos se transformam. Sonhos se transformam, né? Eles mudam, hum. se alteram, É isso, eu tô meio... Eu fico meio filosófico quando eu vejo esse filme, não sei porquê, mano.
2: Ah, cara, mas é isso aí mesmo, cara. É um monte de coisa pra você pensar na vida, não tem como, cara. Vai terminar isso daqui, o Gabriel vai dar um abraço na manga. Ela <risos> <risos> é, tá que olhando pra minha cara, mano. Então, vai lá, diz eu te amo pra ela, dá um abraço nela. Mas fala é, aí,
1: você, cara. Cê queria falar, fala aí.
2: Cara, é isso, eu já, já falei tudo antes, cara. Eu, porra, não sei mais, cara. É... Você falou também aí. É... A gente realmente pensar em toda a jornada pensar em tudo, cara. É, é, uma, é um filme pra se pensar em muitas coisas, cara. Pra valorizar tudo, cara. Igual eu falei, valorizar você mesmo, valorizar as suas vitórias, seu caminho. Tentar enxergar sua força interior, sabe? Valorizar seu tempo sozinho. Você mesmo. Só você. Sabe? Eu acho que é uma coisa realmente você que valorizar antes das outras pessoas. Mas aprender a valorizar as outras pessoas também, cara. As relações. E é foda, cara. É... A vida realmente é muito curta, cara. A gente tá saindo de 2020. Que é um ano merda. Que morreu gente pra caralho. Muita gente. Então muita gente perdeu pessoas. Entes queridos aí. Que... Você não, não vai poder voltar ao Rio pra encontrar essas pessoas, tá ligado? Então, cara, é... A gente tem que valorizar, cara. Não tem como, cara. É... A felicidade realmente... Ela compartilhada, ela é muito mais incrível do que sozinha, cara. É muito mais incrível. É... Então, jovens mancebos que estão escutando esse podcast aí, cara. Saem e deem um abraço nas pessoas que você gosta. Digam o que você gosta das pessoas. Passa mais tempo com as pessoas que você gosta Então é isso aí, cara É a vida, cara A vida, a vida é muito curta, cara Pode ser a qualquer momento é, Pode acontecer qualquer coisa A mas... vida
1: é realmente curta, né A gente tem que valorizar cada micro Segundo e principalmente Uma parada que a gente que é pouco falada né? E eu Cada vez mais fazendo isso É valorizar cada micro
2: conquista Isso, cara, tanta coisa pequena Que pode ser uma felicidade, cara
1: É às vezes a Mas gente tá tão... É... Tipo, eu vou falar por mim, tá ligado? Eu fico nessa de... Porra, não, eu vou conseguir, eu vou fazer não sei o que. Vou fazer não sei o que, vou conseguir um trampo da hora, enfim. Mas a gente tá tão ficcionado em, em conseguir, que a gente esquece de... Que já conseguiu. tô
2: pensando tanto no Alasca,
1: cara. Tanto no Alasca. E aí você já conseguiu uma porrada de coisa maneira, você nem hum. percebe. Mas é isso. Acho que tá bom, né? Não sei se você falar mais alguma coisa sobre o filme... Que só, que eu só queria que falar é. que a direção do Champagne é assim por ser um diretor de poucas poucos filmes né ele tem ele fez poucos filmes como diretor é, é uma direção muito boa uma direção muito boa Champagne uhum. ele tem vários mas várias...
2: é só ele é só ele né, ah, né? é só ele é só ele dirigindo
1: o Champagne ele tem vários por, poréns né na vida dele mas em, em, em relação à atuação e nesse caso A direção a gente não tem que falar nenhum porém, porque ele é um cara, ele entrega Tem vários filmes do uhum. Champagne que você pode falar que... Aquele com a Dakota Fanning, como é que é o nome daquele filme? Ih, rapaz. Ah, não vou lembrar, mas é um filme que ele faz um deficiente... Deve ser um deficiente mental, mas um cara que tem... Como é que é o nome do filme? Mano do céu, o filme é muito bom. Que, que, que a mulher lá... Uma lição de amor. Eu acho que é esse. Não, lembro, não Não, não é esse, não. É esse? É esse mesmo. Que ele tem um problema, ele, ele tem um atraso intelectual... E ele uhum. tem, uma, ele tem a, a capacidade mental de uma criança de 7 anos. E ele cria a menina, a filha da Cotafeni, porque a, a mulher tem a, a Michelle Pfeiffer, que é faz a ex-esposa, tem um filho com ele e tal. Larga ele com a filha e some. E ele cria essa uhum. menina. E aí ele, ele atua muito bem, como essa pessoa que tem um atraso mental e tudo mais. Sim. Filme é excelente é esse excelente. Milk E também é muito bom. É... Tem um filme dele antigão também... Mystic River... Sobre Meninos e Lobos... Não sei se você já viu esse filme... Olha só... Esse é clássico... E o, livro, o livro é excelente... E o filme também... Tem um uhum. livro aqui... É muito bom... Enfim... Champagne... A gente pode citar várias coisas ruins dele... Mas... As coisas boas também tem que ser faladas... E principalmente... O, o diretor de fotografia... Que eu não estou achando o nome... Infelizmente... Porque o diretor de fotografia... Desse filme... Ele te coloca num cenário de... de paisagem... você fala... Caralho... Eu tô num lugar muito bonito... Será que eu alguma vez estive num lugar desse e nunca parei pra olhar? Porque
2: Caralho, a... isso é foda, isso é foda.
1: A direção de fotografia desse
2: filme é muito bonita. Não, isso é uma coisa que você você falou que é interessante nesses tempos de, de tecnologia muito, sabe, na mão, e redes sociais, etc. Que muitas das nossas, nossas, é... nossas experiências, elas estão sendo, ao invés de vividas, gravadas, sabe? Não que ele tirou um monte de foto. Então, tipo assim, ah, você, eu tô errado em tirar foto também? Não, cara, não é isso. Só que, sei lá, cara, muitas das vezes as pessoas estão fazendo as coisas pra tirar foto e postar no Instagram, em vez de realmente viver, cara. Você tá indo num show e tá filmando o show inteiro, ah, aí, ao invés eu de eu curtir o difícil, show, mano, isso tá ligado? Mano. Isso, isso eu acho muito bizarro, cara. Ah, mas eu gosto. Mas, cara, você realmente tá vendo o show? Você vai ver o show depois, pelo, pelo que você viu no Instagram? Mano... Tira uma fotinha, um videozinho curto, beleza, mas curte o show, tá ligado? Uhum. E às vezes, na natureza, o pessoal tá fazendo isso também, cara. Porque você vai pra uma cachoeira pra tirar foto, você vai pra uma praia pra tirar foto, você vai pro lugar pra tirar foto e realmente viver e curtir esse lugar, gente. Caralho, sabe? Mano, porra, cara, eu não. Eu, eu não consigo fazer isso. E eu acho que eu acho que vocês têm que, sabe, parar um pouco e pensar em curtir o momento, o local. Realmente de verdade, sabe? A natureza... Cara, a natureza é linda, meu. Deus do céu, cara. Porra, cada lugar foda que eu já fui assim, que eu fico assim, cara. Dá vontade de novo. Eu queria conhecer muita coisa, cara. Ele foi no Grand Canyon, eu queria conhecer. Capitólio no Brasil, eu queria conhecer também. Foz, é, Cataratas do, do Iguaçu. Uhum. Porra, a, os platôs lá da Amazônia, lá que... Até o filme Up, é... é ele é baseado. que é incrível, sabe? É, é incrível. É, porra, tem muita coisa... Aí. Incrível nesse mundo, sabe? E assim, a única e câmera, a, gente... a,
1: unica, a única câmera que grava pra sempre, pra sempre, são os olhos, cara.
2: Ih, caralho, o cara tá, o cara tá muito filósofo, mas é verdade poeta. Mas é verdade, mano. A gente Não,
1: pode, é aí, a gente cara. pode pensar uma porrada de coisa, mas assim, você lembra de coisas que você viu quando tinha 8 anos de idade, 7 anos de idade. Então gravou, tá ligado? em uma absurda que nenhuma câmera nunca vai chegar perto então é. então mano então vamos vamos deixar os olhos gravarem as paradas eu não achei Eric Gautier o mesmo diretor de, diretor de fotografia desse filme que é o mesmo do Diário de Motocicleta
2: olha eu, só é,
1: ele manda muito bem e a fotografia desse filme
2: é excelente é excelente é muito um bom. Diário de Motocicleta é dirigido pelo brasileiro não é Puta, mano, eu acho que. Não, não é, não, Não, não é. eu acho que é atuado, é mano. assim É sim, não é? Não, a direção do, do, do mesmo cara do. do é o setor Salles e né? Walter Salles, Walter Salles, Walter Salles, tá bem, Salles. É, é, rapaz. Filho também dá valor pro, pro Brazuca aí. Walter Salles é um bom diretor.
1: Não tem nada a ver com o papo, mas sim, ele dá valor pro, pro
2: brasileiro. Assim. <risos> Essa surgiu do nada, velho. É,
1: enfim, mas é isso. E... e acho que é isso, né? Acho que a gente falou do diretor, de fotografia, a música. Os atores, um pouquinho, né? A gente não falou de tantos atores, mas também uhum. não precisa, porque o filme também não pede tudo isso. Só citar novamente o ator principal, ele manda muito bem, eu gosto muito manda dele. Manda muito bem. Eu gosto muito desse ator, principalmente no. É, Lords of Dogtown, Os Reis de Dogtown, não sei se você já assistiu. Qual? Os Reis de Dogtown, Lords of Alpha.
2: Não, não conheço. Não conhece? Assista. Não conheço.
1: Assista. Porque é excelente. Os Rage Dog Town um filme sobre skatistas. Os primeiros skatistas na, de pipe,
2: né? No, de, uhum. de, de skate ele fez Gonçalpana Time em Hollywood também, né, cara? Sério? É. Ah. Jay Sabring. Não sei quem que ele é, não. Eu não lembro. <risos> Nunca vi essa série, então não posso falar assim, é ruim, se é ruim. Não, cara. O filme, cara. o
0: filme. Ah, o
1: filme Time em Hollywood. Hollywood. Ah, tá. O filme do... Tô achando que é a porra da série lá do.
2: É, não, não, você do... vai andar em Hollywood. Caralho, eu não tenho lembro dele no filme. Ele fez o Jay Sabring. Eu não sei quem é Jay Sabrinha. Vamos, é, colocar, tá, isso.
1: Vamos colocar Jay Sabrinha no. Ah. Jay com. Ah! Ah, um tá, 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 tá. Quem que eu é? Não lembro. É. 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 é um dos amigos do. É, não. Cadê esse cara no filme? Rick Dalton? É, é um dos é, é um dos
2: amigos da mulher lá, não é? É. Nossa, que brisa. Enfim, que brisa, da hora, né? Da hora. Ele fez o cara, que doideira. Não, não, é que eu coloquei Ray Sarbring, é
1: um, é um cabeleireiro antigaço. Um 69 é, 1969, ele foi, o, ele foi um dos... Uma das vítimas da família Charles Manson. Ele foi assassinado junto com é, a Sharon é, Tate.
2: Eu acho que é aquele cara que fica direto com ela lá, que... É. Né? Na casa e tal Ah, da
1: que hora Que doideira Da hora, ah, não, da nem hora. reconhecível Irreconhecível mesmo reconhecível. Oh. Maneiro Maneiro mesmo Ah, ele que chama os caras pra entrar na casa Eu Tô vendo aqui o clipe É, né
2: Aí, ó, tá vendo?
1: Aí, é ele que chama no final o, o DiCaprio uhum. e o Leonardo É ele mesmo Caralho, oh, que, bizarro, que bizarro, mano Diferente. velho Que bizarro,
2: muito diferente,
1: né, cara Nossa, na casa. tio Tá, muito diferente, hein Envelheceu pra caralho Mas é isso Agora aquele momentinho pra você fazer o seu jabé.
2: E é nóis. É, gente, então se você quer curtir a vida, pensar, aproveitar cada momento da vida, aproveita escutando o Trocando de Assunto também, né? Isso aí. <risos> é. Arroba Trocando de Assunto no Instagram e todas as plataformas de podcast, tá lá no site do Book Times Brasil também. Se quiser me seguir, é arroba the Ou você pode voltar aqui no sete dedos que eu tô aqui direto. Então, é nóis. E você, que caiu aqui de paraquedas,
1: não faz ideia do que está ouvindo, né? Sou Sete Letras, você pode nos encontrar é, em qualquer rede social, só procurar por arroba 7Letras Podcast, Instagram, Twitter e Facebook. E também em qualquer agregador, só procurar por Sete Letras. É isso, galera. Até a próxima, valeu de jogo, é nóis. Hoje foi meio valeu. modo Monark, gostei. É nóis.
2: É isso gente. Curtam a vida, todos os pequenos detalhes dela.
1: Fumam! Vai não, ver. Zoeira, não. fuma não. não fuma. É errado, não pode. Tchau, galera. Tchau, tchau.